Hezký den, Eva Klíčová a Honza Bělíček vás vítají u dalšího dílu literárního podcastu TLDR Too Long Didn't Read Aneb, když je něco moc dlouhé a nudné a nechce se vám to číst. Podcast můžete poslouchat každý měsíc na stránkách internetového deníku Alarm.cz, ale doteď se paradoxně věnoval knihám převážně zábavným a zajímavým. A myslím, že my jsme se nad tím asi Evo měli nějak zamyslet. No dneska už bude první hejt okénko. Takže první hejt okénko je před námi, máte se na co těšit. Já jenom připomínám, že Teleder startuje souběžně s crowdfundingovou kampaní Alarmu na Darujme.cz a doufáme, že se vám tento podcast bude líbit natolik, že hned půjdete a finančně podpoříte nás dva i celý Alarm. Link na Darujme.cz najdete na stránkách Alarmu, ale i v popisku tohoto podcastu. Díky bez vaší podpory to opravdu, opravdu nepůjde. No a já bych jenom připomněl, že dnešní díl natáčíme krátce po skončení veletrhu Svět knihy, kde jsme se s Evou na malou chviličku taky potkali. Já jsem zde měl debatu o ženské emancipaci v díle Eleny Ferrante s Alicí Flemrovou a ty s Evo měla taky nějakou diskuzi, ne? Jo, jo, já jsem diskutovala, ještě to bylo pořád o magnézích literách. Tyjo, to je furt, furt to je pořád, téma. no, tak lidi v publiku přikivují, chápou, rozumí, ale uh, uši, které by měly naslouchat připomínkám každoročním, tak neslyší. Aj, aj, aj. Uh, A máš nějaký jako silný zážitek ze světa knihy? Silný zážitek? No, já jsem se tam dozvěděla, já se přiznám, že jsem nebyla ani v jednom stanu, že jsem chodila jenom mezi stany ve stínu. To je ostuda teda. No. no, ale tam se právě pohybovali taky lidé, a kteří říkali věci a myslím, že se na podzim máme na co těšit. Jako z knižních novinek? Nebo? No knižní novinky, podle mě prostě to bude hrůza. Jo, že to bude masakr. Bude to masakr. Nějaká no. bomba literární. Píšou prostě. se literární bomby, různé deníky a vzpomínky na devadesátky. Wow, no tak to se těším. A budeme mít hlavně čemu se věnovat teda na podzim. Na to se to možná těším, taky, teda. no. Možná bude i nějaké literární mýtu, ale kdo ví, jak to dopadne. Jaj, Jsou to všechno jenom drby z, z mezistanových prostor. Tak uvidíme, které z těchto drbů se promění v realitu. Já bych na to možná ještě jenom lehce navázal a podíval se na novinky na českém knižním trhu. Pojďme se podívat na to, co nás dva tentokrát zaujalo. V nakladatelství Lidových novin a v překladu Martina Pokorného vychází román slavné americké spisovatelky, novinářské esejistky Joan Didion. O níž toho v Česku víme stále docela málo a je to škoda. Už v minulém roce nakladatelství Lidových novin vydalo skvělý román Lízni si a hrej z roku 1970 a nyní vychází Demokracie, román z roku 1984. Tenhle román nám připomene, že i mezi americkými konzervativními republikánskými intelektuály a intelektuálkami najdeme výborné spisovatele, což může být pro někoho překvapivé, a třeba taky kritiky války ve Větnamu, což může být ještě víc překvapivé. No já si přiznám, že nejenom 
nejenom mám slabost pro písmenka, ale i pro obrázky, takže první kniha, na kterou jsem se vlastně těšila už, myslím, snad někdy loni, když jsem se dozvěděla, že vyjde, tak jsou to dějiny lidí, pestrost lidstva v 73 kapitolách od Martina Rychlíka. Většina čtenářů nebo ti, kteří mají slabost pro antropologii, různé zaniklé kultury, tak Martina Rychlíka asi znají, znají možná dějiny vlasů, knižka vychází ve stejné úpravě, takže taková velkolepá publikace. Jinak ty texty v ní, tak jsem se dočetla v anotaci, že vychází ze seriálu Antro, který vycházel asi dva roky v lidových novinách v příloze orientace, což je teda jako tiskovina, kterou nečtu, takže já se těším, že si to přečtu v nějakém jako důstojné podobě, v, kni- v, knižní, v knižní důstojné podobě. Já budu pokračovat v těch zahraničních typech, tentokrát to bude nakladatelství Argo, ve kterém vychází, nebo bude vycházet spíše nejnovější román britsko-japonského spisovatele Kazua Ishigura, jmenuje se Klára a slunce a tento v podstatě už žijící, nebo stále žijící literární klasik proskoumává, jak je možné psát o umělé inteligenci, respektive spíše, jak je možné literárně rekonstruovat myšlení umělé inteligence, a knihu přeložila Alena Dvořáková. No a já se přiznám, že jsem hlavně šmejděla, co vychází mezi čes- v české proze a musím teda konstatovat, že se mi potvrzuje moje takové dlouhodobější podezření, že v české proze se zastavil čas. My se pořád vracíme do minulosti, milujeme svoje různé historické postavy, včetně těch literárních. Takže v Argu vyšla, vyšel život po Kavkovi Magdalény Placové, román inspirovaný osudem Kavkovi snoubenky Felis Bauerové. A tady se píše v anotaci, kdo vlastně byla Kavková snoubenka Felis Bauerová, žena, kterou generace Kavkových fanoušků znají jen jako milovnici masitých pokrbů, těžkého nábytku a přesně nařízených hodinek. No, takže se bude pátrat. Myslím, že tady autorka zase navazuje na takový podobný postup, který uplatnila už anarchistovi v Áronově skoku. Takže postup, zase česká literatura, archívy, pátrání, minulost, literatura o literatuře. A já jsem narazil naopak na dalšího autora, na kterého se autenticky velmi těším a s chodou okolností je to teda opět překlad, protože v malém indii nakladatelství Maťa vyjde kniha Zóna 1 afroamerického spisovatele Colsona Whiteheada. Je to takový dystopický thriller dvojnásobného už, dvojnásobného držitele, držitele Pulitzerovi ceny. Čeští čtenáři ho můžou znát především díky skvělému románu o dějinách rasismu a otroctví s názvem Podzemní železnice, který se vlastně dočkal už i seriálové adaptace na platformě Amazon Prime Video. A překladu se chopil Luboš Snížek. 
Tak a já pokračuju v české jízdě minulostí a zaujal mě, zaujal mě titul Noc s Holanem Michaela Třeštíka z nakladatelství Archa. Cituji z anotace Noc s Holanem je vzrušující noční rozhovor živého Michaela Třeštíka s mrtvým básníkem Vladimírem Holanem. Kniha plná konfliktních témat a neotřelého ponoru do Holanovy poezie, střetů pragmatické racionality s básníkovou neuchopitelností. Průhledy do Holanovy poetiky a jeho osobnosti doprovázejí Třeštíkovi kresby. Tak přiznám se, že to mě vlastně trochu šokovalo. Tak jsem zvědavá, jestli jak moc tenký let se to ukáže, to téma holanovské, jestli je to spíš jako trochu drzost, a nebo se si popovídat takhle s klasikem, anebo jestli tady nebude nějaká, nějaká prostě nějaká dekonstrukce holanovská, jestli to bude, nevím, no, možná, možná se bude zaklapávat. Já, já mám to Holana, trochu podezřelé. Já samozřejmě teď už je trošku podle mě v české poezii možná dobrým gustem vlastně trošku toho Vladimíra Holana už podsouvat do pozadí. Já jsem na něm vlastně vyrostl, mám ho hodně rád a nevím, jestli se fakt těším jako na tuhle knihu, trošku se fakt bojím. No. <laughs> no přiznám se, že jako v nějaký mentální mapě svých jako literárních zážitků, tak mám třeštíka úplně, úplně v jiném patře, jiném kapitole, v jiných dveřích než Holana, no tak uvidíme. Uvidíme setkání co dešníku se šicím strojem na operačním sále. Uvidíme. Je tady jedno podobné setkání. Nevím, jaký bude výsledek, vlastně jsem docela zvědavý, protože David Klimeš, publicista, analytik, vydal svou prozaickou prvotinu s názvem Vir. Má se jednat o jakýsi dystopický román z blízké budoucnosti a možná bude zajímavé se podívat, jak se tomuhle pro mě zajímavému eh, novináři daří pohybovat eh, ve fikčních světech. To se taky těším. Možná konečně to bude nějaká propracovaná, propracovaná proza o těch všech koronách. To vypadá to tak trošku. Tady se jako vyrojilo spousta různých povídek a názorů a tak, ale... Ale ještě žádná proza. No nic prostě zajímavého. Všichni jsme byli smutní, když jsme byli zavřený doma. Tak a já pokračuju jízdou do minulosti Milena Slavická na betání o nevinnosti a jiných maličkostech. Autorka, mimo jiné oceněná literou za svoji předchozí knihu Hagibor. Tadle knížka na betání je to zase, zase se pohybujeme v Praze, pohybujeme se před listopadem a je to součást vlastně takové trilogie, kromě Hagiboru ještě s povídkami a mrtálskými. Takže zase jsme v minulosti, užíváme si s šerilou normalizační Prahu. Taky, bohužel, no, mám pocit, že jsem tohle četla už mnohokrát. Tak už se to stává prostě. Už se to tak stává. Věčný návrat téhož. Každopádně já tady mám ještě poslední dvě non-fiction věci, aby jsme dostali tomu, že neřešíme jenom prozu a beletry. V nakladatelství Argo znovu překvapivě vychází kniha levicového srbsko-amerického ekonoma a někdejšího místopředsedy Světové banky Branko Milanoviče, který dlouhodobě zkoumá nerovnosti a přerozdělování příjmů ve společnosti a v knize Nic než kapitalismus na základě husté sítě dat a statistiky demonstruje problémy a rozpory současného kapitalismu. Knihu přeložil Jiří Pilucha.
Tak, já jsem ještě přece jenom našla jednu aktuální věc, možná trochu navazuje na hrdiny kapitalistické práce Saši Úlové a Poleny Rychlíkové. Tentokrát se jedná o prozu. Autorka je Iva Pekárková. Titul má název s orlem na zádech a opět cituji. Román přináší zasvěcený a psychologicky propracovaný vhled do jednoho z případů, jaké se v Anglii a nejen v Anglii dějí každou chvíli. Šikovní podnikatelé si vyhlédnou oběti mezi sociálně vyloučenými krajany, nastěhují je k sobě domů, najdou jim práci a jejich výdělek si strkají do kapsy. Mnohé z obětí snad ani nechtějí vědět, že je tady něco v nepořádku. Co si počnou, když jsou jejich otrokáři zatčeni? Takže aktuální téma, levná práce, novodobé otroctví, ale trošku se obávám. Za... No, ono je zajímavé, že já jsem se v minulý týden viděl právě se Sašou a zrovna o týdle knize mluvila. Jakože mm-hmm. je, navazuje na její zkušenosti e, z práce v Anglii, že narazila na podobné případy, takže možná se docela dost trefila vlastně tím srovnáním. No, tak uvidíme, jak se Iva Pekárková trefí, čím hlasem vlastně bude mluvit, protože řeknu tady otevřeně, že je, ona je mimo jiné, často tematizuje tematizuje africké migranty v Evropě, akorát, že prostě všechny ty knihy, ať už se jedná o slony v soumraku, levhartici, pečenou zebru, pořád mluví těma bílýma očima. No, ano, to jsem schválně, jsem si tady vypsala. Je to trošku prostě jedno, jeden stereotyp Brr. za druhým. Je to pořád ten bílý hlas, který tady vypráví za někoho něco a prostě ať autorka, ať chce, ona samozřejmě asi nechce a je to ale takový ten typ nějakého stereotypu, typizujícího rasismu, který si ani neuvědomujeme a přesto zase z titulu nějaké své privilegovanosti nám nebrání psát za jiné, za jiné o jejich zkušenosti. A můj poslední tip, jestli můžu do toho teda vskočit, no, je teda poslední non-fiction kniha v nakladatelství Rybka Publishers. Vychází kniha Historika a teoretika práva Samuela Moina s názvem Poslední utopie. Moin působí na univerzitě v Yaleu a tato kniha do češtiny přeložená Přemyslem a Veronikou Houdovými se zaměřuje na koncept lidských práv v dějinách. Podle všeho a podle ohlasů, který jsem zachytil na sociálních sítích v posledních týdnech, je to velmi důležitá, velmi zajímavá kniha, takže jsem na to zvědavý. A bude asi fajn se teďka přesunout do té diskuzní části, ve které s Evou budeme rozebírat několik knižních titulů z poslední doby, které nás zaujaly, ať už v negativním nebo v pozitivním slova smyslu. A přijde mi fajn vlastně navázat Teď zrovna jedním titulem, o kterém jsme mluvili už v pilotním díle TLDR, a to právě v té servisní části, bude se jednat o novelu V noci je každá krev černá francouzského spisovatele senegalského původu Davida Diopa. Já už jsem vás trošku varoval, že se, jí, že se této knize budeme věnovat a já svoje sliby plním. Takže David Diop V noci je každá krev černá. Tuto knihu vydalo nedávno nakladatelství Argo v překladu Tomáše Havla. A já jsem minule taky 
mimo jiné říkal, že ta kniha získala v roce 2018 Goncourtovu cenu, ale rád bych se opravil, protože šlo o Goncourtovu cenu středoškoláků nebo Prix Goncourt de Lyceen, kde vlastně současnou prozu hodnotí 2000 středoškolských studentů, ale, a takže nevyhrála samotnou Goncourtovu cenu, jak jsem uváděl minule. Ale mezinárodní bukerovou cenu si kniha v roce 2021 skutečně odnesla. E, možná bych to teda ještě představil na začátek. Jak už jsem říkal, jedná se o vnitřní monolog senegalského vojáka jménem Alfan Diaye, který se společně se svým kamarádem Mademou Diopem ocitá v zákopech první světové války. E, oba dva jsou součástí senegalských koloniálních jednotek Senegalest. Pod velením francouzské armády, protože Senegal byl samozřejmě francouzskou kolonií a do 50. let byl součástí francouzské západní Afriky. Ten příběh začíná v momentě, kdy Alfan Diaye vidí svého kamaráda umírat příšernou smrtí na bojišti, kdy mu německý voják bajonetem rozřízne břicho od spoda až nahoru, tečou mu z břišních dutin vnitřnosti a Alfan Diaye nechce svého kamaráda zabít z milosti a pomalu ho umírajícího odnáší zpět na základnu. A od téhle chvíle se vlastně z toho submisivního, poslušného senegalského vojáka promění v postrach válečného bojiště a takovou vraždící, takový vraždící stroj, mrzačící své protivníky. To je ta výchozí situace, kolem níž se v podstatě točí celý příběh této intenzivní, pro mě hodně zajímavé knihy, o které se teď budeme bavit. Jak se ti to líbilo, Evo? No, to skvělé, byla jsem úplně uhranutá, protože jestli jsem zmiňovala nešťastnou dneska tady Ivu Pekárkovou s jejím pokusem něco psát o afroevropanech, tak tady to je přesně ten případ, když člověk, který tu zkušenost má být jiný, mít jaksi nést všechny ty předsudky, které máme vůči Africe, vůči jim dějinám, vůči Afričanům, jak je vlastně je schopný beletristicky prostě vtělit do vlastně dějově velmi úsporného textu. Vlastně nejen dějově i rozsahem. Kniha má, kniha je opravdu tak na jeden večer, ale je to jedna z těch knih, na kterou prostě asi nezapomenete. Mm-hmm. Jako to, co jsi zmiňoval, takový ten velmi hutný styl, až jako psychedelický, kde se, kde se do popisovaného utrpení jako v vlastně vlamuje čistý šílenství a zároveň prostě nějaké vzpomínky na jakýsi předkoloniální nebo ještě tu koloniální Afriku, tak to je opravdu velmi, velmi intenzivní zážitek. Já bych to možná rozebral po nějakých krocích, co mě se na té knize líbilo. První věc, která vlastně podle mě zaujme každého, je ten impozantní, syrový popis situace na válečném poli první světové války, protože už se nám to trošku vytrácí, ale vlastně ta realita první světové války byla neméně brutální jako druhá světová válka, o jejichž hrůzách se, o hrůzách první války se ovšem tolik nebavíme, jako o hrůzách druhé světové války, zároveň to byla dějiná událost, která měla jako zásadní vliv na to, jak vypadaly dějiny první poloviny 
20. století. A s tím souvisí to, co už jsem zmiňoval minulé a co mě na tom vlastně taky přijde fascinující, že vlastně rozšiřuje tu naší představu o afrických vojácích nebo vojácích z jiných kolonií v těchto válečných konfliktech, že si už pomalu třeba zvykáme na to, nebo se o tom občas mluví, že ti to vojáci se objevovali hodně masivně během druhé světové války, ale s tou první si je vlastně moc nespojujeme, přestože evidentně přes 100 tisíc vojáků jen ze Senegalu bylo nasazeno v zákopech první světové války, což je pro mě vlastně šokující obrovské číslo. No, mě na té knize zaujalo i tady to pozadí vlastně, i to srovnání s tou druhou světovou válkou. Nevím, jestli úplně první, ale Erik Hobsbawm, historik anglický, je jedním z těch, kdo vlastně ty konflikty spojuje do jednoho jakoby dvojdílného nebo dvojepizodického konfliktu. A jestli je vlastně na té knižce něco fascinující, tak vlastně ta industrializovaná podoba války, to přesouvání těch obrovských mas lidí, jak si ve jménu něčeho, co jim samotným je třeba doslova jako cizí. Vlastně oni sami. Na té knižce je dobře vidět, že pro Senegalce je, jsou, je prostě jakýsi nějaký heroismus, nebo to, proč šli třeba francouzští vojáci na bojiště, je jim to nějakým způsobem vzdálené. Oni opravdu byli pouze tím lidským materiálem, který byl vlastně velmi jako zvláštním způsobem využit opravdu s tou, i s tou koloniální stereotypizací, takže tam máme ty Afričany jako ty divoké, jako divožské bojovníky. Jo. Četla jsem v jednom rozhovoru s Diopem, který tam vzpomenul jakousi dobovou karikaturu, kde byl ten francouzský francouzský bojovník spodoben, spodoben s nějakýma lepkama kolem pasu, jako ten lidojet, takže všechno tady takový, jo, takový ten divoch, ten primitiv, který vlastně, kterého vlastně ta Francie použila k zastrašování těch německých no protivníků. V takovéhohle divocha se vlastně Alfandia je v, té, v tom záchvatu jako smutku, bolesti, šílenství proměňuje na tom, na tom bojišti. Mě na tom přišlo zajímavý, že v jeden moment jako vlastně to začne mít své meze dokonce i na válečném bojišti kdy on v podstatě to jeho šílenství už je příliš i vlastně na jeho nadřízené, protože tam usekává ruce svým nepřátelům, tahá je prostě někam na základnu, kde jim rozřezává břicho a vlastně by rekonstruuje to, co se stalo tomu jemu, jeho kamarádovi. A vlastně, když už to udělá po čtvrté, tak začínají být ty jeho spolubojovníci trošku nervózní, že vlastně jste, jste, že se vlastně z jeho pomalu stává jakýsi vyvrhel, šílenec, člověk očarovaný zlou mocí, s ním už vlastně nikdo nechce mít nic společného a v knize je k tomu krásná citace. Takže ano, vím a pochopil jsem, že kapitán Armán už mě nechtěl na bitevním poli. Ze slov zprostředkovaných mým starším čokoládou válečným křížem Ibrahimou Sekem jsem věděl a pochopil, že sedm rukou přinesených do zákopů je pro všechny až až. Ano, bože na mou duši, pochopil jsem, že na bitevním poli se vyžaduje pouze chvilkové šílenství. Šílenci ve vsteku, šílenci z bolesti, zběsilí, ale dočasní šílenci. Nikoliv nepřetržití šílenci. 
Jakmile útok skončí, všichni mají svůj vztek, bolest i zběsilost odložit. Bolest se toleruje, tu si lze přinést zpět pod podmínkou, že si ji necháme pro sebe. Ale vztek a zběsilost, ty si do zákopu nosit nesmíme. Před návratem je třeba se ze vzteku i zběsilosti vysvléknout, zbavit se jich, jinak už nehrajeme válečnou hru. Když kapitán zapíská na ústup, šílenství je tabu. No, jako poukázal jsi na, jeden, na, jeden, na jednu z mnoha rovin vlastně útlonké zběsilé knížky, no, jako šílenství odsud pocud, jako industrializovaná, masivně organizovaná, řízená válka, politicky řízená válka je vlastně tou svojí krvelačností omluvitelná, ale jako individuální, v podstatě tady jako nějaký PTSD toho hlavního hrdiny, které se promění opravdu v normalizování toho fyzického násilí, v jeho chápání jako nějaký prostě nástroj i z téměř sebeidentifikace a i nějakého jako vyrovnávání se s tou realitou vlastně už je naprosto nepřístupné, nepřípustné. Je to něco, nad čím civilizace ztrácí kontrolu. Takže vraždit ano, ale civilizovaně. Já bych se zastavil možná ještě u toho stylu, že vlastně ten, ten text je velmi jako rytmizovaný, podmanivý, opakující, opakují se v něm motivy, slova, takový jako zvolání, jako už v té citované pasáži do Bože na mou duši. Má to takový až hypnotický efekt vtahující. A vlastně jediný, co bych tomu vytknul, já nevím, jestli to je kritika vůbec, jo, ale že vlastně já mám tradičně, to je spíš můj problém, já mám tradičně problém s tím extrémně zjednodušujícím jako výrazem, nebo jak to říct, takovou naivní perspektivou vypravickou zemitou, kterou, která se vlastně trošku objevuje v tom, jak věci popisuje Alfandiaje, protože mluví velmi prostě, jednoduše, což mě trošku vždycky dráždí, ale myslím si, že tady to fakt ještě nepřekonává tu únosnou mes. No, navíc já si zase mám pocit a doufám, že jsem si to nevymyslela, že jsem to opravdu někde četla v nějakém rozhovoru, že autor vlastně pracuje s nějakou jakoby black francouzštinou, že zase, že ty afričani, že oni neuměli tak dobře francouzsky, takže on trošku jako vlastně nechci říct spíš jako využívá jakoby tu strohou poetiku toho druhého jazyka těch senegalců, mm-hmm. že, že vlastně i tohle tam má funkci. Myslím si, že to je dobře vidět i potom ve chvíli, kdy se, kdy se ten hlavní hrdina k závěru té novely vlastně ponoří do těch vzpomínek a nějakým způsobem mluví o té africké realitě, tak si myslím, že to zeslábne. A jak se do toho dostávají, do toho textu dostávají i ty i motivy nějakých prostě mytologie africký a reálí, tak vlastně se tady ten jako jednoduchý, hutnej, takový bojovný válečný jazyk vlastně z toho trošku vytrácí. Přesně to jsem chtěl, na to jsem chtěl navázat, že vlastně mě přijde, že ke konci to vyprávění už jako hmm. rozpadá, stupňuje se zároveň i rozpad toho vypravečeva vědomí, nebo jak to jak vlastně nazvat. A vlastně Trošku se rozpadala i moje pozornost a můžu říct, že ten syrový začátek mě vlastně bavil mnohem víc. No. Mě asi taky. Pochopila jsem, že ten konec vlastně, to je takový ten, jak se říká, že před smrtí vidíš ty, ty, ten celý svůj život v té vteřině, tak jsem měla trošku pocit. <laughs> Nakonec všechno je i v re, nějaký reklamě, ale myslím si, že tohle se tam trošku promítlo. Takové to, ten, to blížení se smrti, takže se člověk jako uvnitř, protože ten hlavní hrdina objevil 
a to nechci říkat vůbec nějak ironicky, to je vlastně fakt docela objev, jakoby objev, že si tohle člověk připustí, že to, co si myslím, nikdo neví. Jakože to je důležité, že zůstal vlastně, jo. Jo, kapitán neví, co já si myslím, tam si můžu myslet, co chci. A tady si myslím, že vlastně jsme se úplně už propadli jenom do, hmm. do, to, do, do hlavy hrdiny, který vlastně tuší tu blížící se smrt, protože to nemůže mít žádné vyústění. Jasně, jasně, no. Tady nebude happy end. Tady nebude happy end. Já bych se ještě vrátil, trošku to souvisí s tím závěrem, k tématu kolonialismu, který se vlastně vyne jako jedno z těch hlavních témat celou knihou. A, a je, přijde mi zajímavý v tom příběhu, že až, vlastně až v momentě, kdy se dostane do Zotavovny, a postupuje, podstupuje něco jako terapii u doktora François, tak vlastně Alfandiaje začne mluvit o své minulosti, o své rodině, vyrůstání v Senegalu, o své lásce a taky o vztahu se, se zavražděným kamarádem Madembou Diopem. A vlastně to mi přišlo zajímavé, že se ukazuje, že na to válečné pole je oba dva přivedli ty Madembovi ambice vystoupat v tom společenském žebříčku koloniální zprávy a že válka vlastně byla takovým způsobem, jak si pojistit, aby k tomu došlo, aby prostě si vynesl nějaké jako výsluhy pro tuhle pozici. A trošku mě to pro mě vlastně komplikuje to postavení těch jasných obětí, těchto dvou chlapců ve válečném konfliktu, mm-hmm. že se tam trošku dostává nějaký jako motiv komplicity a mám pocit, že v tom lehce chaotickém závěru se podle mě Diop pokusil něco takového i v tom textu jako naznačit. No jo, no. Hold, prostě válečná, válečný biznis je i prostě určitým typem společenského žebříčku pro ty neprivilegované a tady to tedy platí zcela ultimátně. A poslední zmínka k Diopově knize, která se týká kolonialismu, <laughs> protože souvisí i s mojí citací. Je tam skvělá scéna, kdy ten vlastně Alfův otec vystoupí na nějakém zasedání proti náčelníkovi místní komunity severním Senegalu, který chce vlastně na všech polích zavést arašídové plantáže, nějakou monokulturu a ten starý muž ukazuje, jak vlastně devastující vliv mají plantáže monokultury na, ty místní, na tu místní komunitu. Proč vytvářejí nesoběstačnost lidí, jakousi závislost na dodavatelích jiných komodit a vlastně obecně ohrožují lidi před nečekanými změnami, katastrofami jako sucho, hladomor a tak dále. Což mě přijde jako nesmírně vlastně za prvý důležitý pro, ten, pro to téma kolonialismu a zároveň jako vlastně hodně aktuální v souvislosti třeba s klimatickou krizí no to a tak dále. Jo. A zase je to úplně jako krásný symbol vlastně industrializace a modernity v takovém tom, jo, takové to zavádění řešení v masových měřících. Jo. A přesně tady ty side effects popis, popisuje otec Alfandieho v knize v této citaci. Abdu Tiame, to, co ti řeknu, se ti nebude líbit. Já Basiru Kumban Diaje jsem zažil rok, jemuž se říká hladový rok. Tvůj zesnulý dět ti o něm možná vyprávěl. Byl to rok sarančat, velkého sucha, rok vyschlých studní, rok prachu vanoucího ze severu, rok, kdy v řece nebylo dost vody k zavlažení našich polí. Byl jsem tenkrát malý kluk, ale vzpomínám si, že kdybychom se v tom pekelném období sucha nepodělili o všechno, Kdybychom se nepodělili o zásoby prosa, červených fazolí, o zásoby cibule a manioku, kdybychom se nepodělili o mléko a berany, nikdo z nás by nepřežil. Abdu Tiame, 
Arašídy by nás tenkrát nespasili. A ani peníze za ně ne. K přežití toho ďábelského sucha bychom dozajistá snědli všechnu sedbu na příští rok. Další bychom pak museli vykoupit zpět na úvěr od těch samých, kterým jsme své Arašidy prodali za cenu, o níž rozhodují oni. Od té chvíle bychom byli na věky chudí, na věky žebráky. A proto, Abdu Tiame, i když se ti to nebude líbit, říkám ne Arašidům a ne penězům za Arašidy. Každý mediální dům má mít vlastní nakladatelství a své teď bude mít i alarm. Podpořte vznik prvních publikací v právě probíhající kampani na Darujme.cz. Odkaz najdete na našem webu a v popisu všech podcastových dílů. Můžeme pokračovat. Můžeme pokračovat. Můžem pokračovat. Takže se dostáváme do če- k české proze. Miloš Urban, továrna na maso. Zase... Je Jsi to, to přečetla i za mě vlastně. Já jsem to přečetla. Já jsem, já jsem bohužel tuhle knihu nestil přečíst a... Byl jsem málo rád. motivovaný možná. Jsem, jsem rád, že jsi to vzala na svá bedra, takzvaně. No vlastně jako těžko srovnávat Diopa, Diopa s Urbanem, ale jestli, jestli se ty knihy v něčem zcela zásadně liší a lze to na tom dobře ukázat, tak je to jako jak psát o tématu. Diop má hutné téma, základní jednoduchý příběh, na který se vlastně v těch dalších vrstvách textu a interpretacích nabaluje nějaké další, další roviny, další souvislosti. Naopak, Miloš Urbán, zcela odlišný přístup v továrně na maso. Je to jakýsi prostě divergentní, snad ani ne příběh. Rozbíhavé nápady vrstvy, jsem tam nějaká dobová zajímavost, nebo že se to chvilku zdá, že ten text v jednom krvavém místě, dokonce říkám, zdá se, že jako Urban nachází zase takovou tu svoji jako spisovatelsky perverzní radost v popisování různého násilí, které které ale zase ve srovnání s tím diopem působí jako opravdu nějaký papír maše nebo nějaká taková prostě jako hříčka. Je to samozřejmě text úplně s jinou poetikou, s, s jinými ambicemi, ale zároveň ty ambice mě aspoň zůstaly trošku nejasné. Hlavní postava je tady jakýsi inženýr hebvábný, Heb. Heb vábný, takže první taková schválnůstka autorová. Vtípek. No, ano, takový vtípek. A ono je to samý takový jako vtípkovatý. Hrdina je, hrdina je takový jako fyziognomicky zvláštní, protože má jako dívčí takovou nebo ženskou vizáž. Má prostě jako ženské vlasy dlouhý, je takový dlouhý, nějaký kudrnatý, takový, že neustále posloucháme, že by se měl ostříhat. A to se dostáváme k jednomu z mnoha témat té knihy. Taková mánička, no ale my se zase zároveň se pohybujeme prostě ve 20. letech, takže on je takovou anomálí a trošku to tam brnká často i, v dal, i v skrze další postavy o nějaká jako kvír témata, nebinaritu. Aha. Ale pozor, je to trošku takové neštěstí na kolegyně pana... Jak k tomu přistoupil Miloš Urban? No, jako vlastně, jako prostě bílý heterosexuál, no, k 
který moc nechápe. <laughs> to se mu bude líbit určitě. <laughs> který moc nechápe, o, čem, o co těm lidem vlastně jde. No, takže prostě, to je nejhorší se... asi, ne? Jakože psát takovouhle knihu o tomhle tématu s tou výbavou, že nechápu, o co těm lidem jde, je prostě No právě, že se tam, ano, ano, tam se, no, tam se pohyb, na jednu stranu se zdá, že tam vzniká jaksi vztah, jinak ještě uvedu na začátek, hebvábný, on sice jako dobovou postavou, ale zároveň má všechny jako charakteristiky nějakého současného marketáka z letné, přestože teď jsme v Holešovicích, tedy v románu jsme v Holešovicích na Jatkách, tak je to prostě člověk středostavovského založení s dokonalou manželkou, pozor, manželka ztrácí na dokonalosti mateřstvím, takže tam se neustále Jasně. jakoby vlastně Kola hlavní... Tradiční kaňka. Je to tradiční kaňka, jako hlavnímu hrdinovi vlastně nezbývá tak trošku, než si najít milenku s daleko mm-hmm. hezčíma nohama, že jo. Ta milenka se zjeví velmi záhy, postavy se chovají, bych řekla, na nějaké dobové poměry velmi jako odvázaně, takže říkám, celou dobu jako z toho strašně trčí nějaká, nějaký současný standardy a nějaký současný problémy. Milenka je taky taková trochu kvír, je taková to andro, androgyní žena, a není to, to nejsou jediné dvě postavy. Pak je tady ještě jedna taková postava, která vlastně nesplňuje nějaký normativní představy o tom, jak, jak, jak vypadá žena a je to mužatka Antonínová. A to si myslím, že je úplně jako nejslabší místo té prozy. Protože na mužatce Antonínové jede body shaming vlastně skrz celou tu knížku a pořád se to vrací a je to strašná legranda, že mužatka Antonínová je prostě taková obrině. Co to je těm lidem? Proč tohle píšou? právě nebylo vůbec jasné. Ono to trošku, my jsme tady minule mluvili o civilizované ženě Martiny Pachmanové, kniha, která popisuje jakoby nový obraz ženy jako nějaké prostě sportovně založené hygienické ženy, která má právě i ty znaky té androgynity, jakože je nějakým způsobem taková jako disciplinovaná, taková vycvičená, výkonná v domácnosti a v nejhorším případě i v práci. Tak a Přiznám se, že autor na to feministické téma se k tomu taky vyjadřuje, ale zase je to jako velmi nepřesvědčivé a skoro to působí to jako karikatura. Já zeptat, co má Miloš Urban a feminismus, Evo? Miloš Urban a feminismus, on nás tady poučuje velmi rázně a je to opravdu, a já se přiznám, že já jsem celou dobu u té knížky vlastně váhala, jak moc si autor dělá jako srandu sám ze sebe, přiznává, že jsou to témata, která ho dráždí, ale dráždí ho způsobem nikoliv, že by měl ambici do nich proniknout skrz třeba četbu nějaké zasvěcenější knihy, ale dráždí ho k tomu, aby on sám ještě k tomu jakoby sepsal všechny, ty prostě omylné představy, které se o feminismu, o queer, LGBT plus lidech všude objevují na sociálních sítích a tak, když se prostě má někdo pocit, že se musí vymezovat něčemu, o čem s čím nejenom tomu nerozumí, ale nemá nějakou elementární empatii vůči nějaké jinakosti. Takže je to vlastně na jednu stranu, Urban se drží pořád z nějaké 
jako pokusu vyprávět nějakou dekadentní morbiditu, ale zároveň do toho prostě sází tady ta aktuální témata. Vůbec to ale nedrží pohromadě. A jestli chceš teda vědět... Chci to vědět, ale jenom jsem chtěl říct, že už teď trošku chápu, proč jsem tu knihu nečetl. Ano. Z toho popisu to zní skvěle. Já si myslím, že až kdyby se dělal nějaký průzkum, kolik těch knih potom někdo přečte, o kterých tady mluvíme, tak si myslím, že tady, tady moc čtenářů nenavnadíme, no. Ale můžu přečíst Určitě. kousek. Je to vlastně rozhovor s Milenkou, pana Hebvábného, mm-hmm. kdy oni se tak jako, on tu její zvláštnost, snaží se tomu přijít nějak na kloup, seznamují se, je to celkem záhyb, když se příběh rozjíždí, oni se seznamují. Máte málo přítelkyň, nebo jak se dnes říká kamarádek? Skoro žádnou má vladukou, některé jsou moc milé a hodné, ale nemáme žádné společné téma k rozhovoru. Téměř žádné dodala. Zastavil jsem se, ona tež. Jste sufražetka, slečno kopecká? Odpověděla, jako by tu otázku očekávala. Očividně ji neslyšela poprvé a byla na ní připravená. Ten termín je mi známý, ono hnutí je do jisté míry sympatické, ale já jsem nikdy netíhla k žádnému ideologickému proudu. I když samozřejmě božena kunětická vyková pro nás byla učební látka. To bych fakt nechtěl být. Co byste nechtěl být? Známá sufražetka? Učební látka. Ani já ne. Ale ten úspěch žen v posledních letech, jste na to hrdá? Jistě, že. Nebo nevím, vám to vadí? No, nevím, jestli má smysl pokračovat, ale nakonec se dostaneme k tomu, že to všechno jsou prostě nějaké ideologie k nám importované a vůbec to tady nechceme. Ne? Je to tak, je to tak. Já jsem rád, že vlastně se to tady objevilo, protože to historicky první velmi negativní recenze v podcastu TLDR podle všeho zasloužená, ale samozřejmě, abych já to mohl soudit, abych musel si k ní přečíst a to já teďka jsem neudělal a nechci se k tomu vyjádřovat dál. Tak je to jasný. Prostě nebuďte feministkami, budete neatraktivní. Hmm, to je prostě, to je kříž. No, ještě se stanete mužatkami. Tak pojďme radši na další dvě příjemné knihy, doufám, protože v tom závěru se budeme věnovat dvěma publikacím, které mají leco společného. Částečně jsou to obě vzpomínkové knihy nebo knihy, které vycházejí z osobní zkušenosti autorek, z osobního jejich příběhu. Částečně se věnují evropským dějinám a také sociálním problémům a sociálním hierarchiím. Začněme asi knihou, která vyšla zatím Česky. Autorka je Němka, autorka se jmenuje Anna Majerová a kniha se jmenuje Bídníci. A její podtitul je Proč společnost pohrdá nezaměstnanými, ale přesto je potřebuje, kterou v překladu Zuzany Švarcové vydalo nakladatelství Host a za podpory GT Institutu. A Anna Majerová je ani ne 30-letá německá novinářka, politická redaktorka časopisu Die Zeit, žijící v Berlíně, která ovšem ale své dětství strávila v porůří v jednom z městských sociálních bytů a jejíž rodiče byli dlouhodobě nezaměstnaní. 
Takže jak už vlastně naznačuje ten podtitul, právě situace nezaměstnaných je hlavním tématem této knihy. Ta měla podle všeho v Německu docela slušnou odezvu a je v mnoha ohledech zajímavá i pro nás. Takže si to pojďme společně probrat. Já mám docela problém tu knihu nějak jako zařadit, protože je zajímavý, že třeba Anna Majerová vehementně odmítá ten formát vzpomínkové knihy, nebo jak to nazvat, a to z několika důvodů, podle mě docela dobrých důvodů. Primárně teda říká, že by nerada sloužila jako takový ten klasický příběh někoho, kdo sice pochází z velmi slabé sociálně, sociálně slabé rodiny, ale i přesto se dokázala vyšplhat až na vrchol německé společnosti a tak dále. Těch vzpomínek a osobních postřehů je v knize vlastně docela hodně, ale ten příběh není hlavním tématem ty knihy. Jo. Ještě v souvislosti s těmi příběhy o chudých, sociálně vyloučených, nezaměstnaných, mě přišly docela zajímavé její postřehy kritizující autory, kteří, autorky autory, kteří píší o podobném prostředí, kdy Anna Majerová v podstatě říká, že jejich díla, citují, hraničí se sociální pornografií, že přestali svému prostředí doopravdy rozumět a vlastně tím odstupem od toho prostředí přišli o specifický smysl pro spravedlnost, o pohled z dola, takhle přesně ona to tam říká. Na druhou stranu autor míní, ale čtenář. Já jsem se, já jsem se jako čtenářka, kdybych to měla nějak jako přiblížit těm, kdo knihu ještě nečetli, jakože předpokládám většina posluchačů. Pro mě je to další typ publikace, tak jak jsme mluvili o Eduardu Lujovi minule, nebo o Didieru Eribonovi a o tom jsme teda nemluvili, jenom jsme se tak zmínili. Jsou to, zmínili jsme se, no. Jeho kniha Návrat do Remeše. Je to kniha, kde velmi silně a pro mě jako čtenáře je to opravdu jako takovej cenej, cená sonda do toho, čemu autorka říká asimilační blues. Takový to, že i když jako překonáte nějaké znevýhodnění toho původu, tu a jak si se vyšvihnete společensky, tak vám pořád zůstávají všechny ty pocity nějaké nepatřičnosti toho, že jste v nějakém prostředí, do kterého vlastně úplně nepatříte, do jehož zvyky, maníry, hodnoty do jisté míry se musíte naučit přijmout a jste vlastně jako doživotním cizincem. Takže přestože rozumím tomu, co se řekl ty a vůči čemu se autorka vymezuje, tak zároveň je to prostě další kniha, která tohle, tentokrát jsou to oči ženy, je to, je to Německo a je to vlastně pohled lidí nezaměstnaných. A to je zároveň téma, které se taky objevuje v těch předchozích knihách zmíněných, nebo pardon, ne předchozích, ale v těch zmíněných knih. Ale tady je, si myslím, jako rozpracováno ještě zase do něčeho dalšího nového. A jestliže to nevisí jenom na tom příběhu, tak jsou to, je to samozřejmě popis potom německého sociálního systému, šrédrových reform, kdy ten sociální systém různě byl osekáván, jak si ve jménu nějakých neoliberálních motivačních jako mechanismů, které samozřejmě moc nefungují. Ale řekla bych, že autorka rozhodně jako má zajímavý a relevantní pohled na nezaměstnané lidi. 
Hmm. Co no, vás? Já jsem právě chtěl říct, že ta osobní zkušenost je jedna část té knihy, pak, pak jsou tam nějaké jako historizující uh, pasáže, kdy vlastně se snaží vysvětlit, kdy se ti nezaměstnaní vůbec vzali v kapitalismu, mm-hmm. v evropských politických systémech. Pak je tam vlastně taková jako novinářská část, která právě mapuje uh, zavádění uh, Hartz, Hartz 1 a 4, což byly jako takové jako reformy pracovního trhu uh, v Německu pod Gerhard Schröderem, sociálně demokratickým kancléřem, což je jako velký téma vlastně celé té knihy, protože tam můžeme někde stopovat jakoby úpadek třeba sociální demokracie v Německu. Není náhoda, že krátce poté nastupuje Angela Merklova a drží se u moci skoro 20 let. A zároveň ta poslední pasáž nebo část, nebo jak to říct, součást té knihy je pro mě nějaký jako politický pamflet, v němž vlastně Majerová volá po radikální reformě statusu nezaměstnaných lidí v německé společnosti. Popisuje tu velmi bizarní formu jejich existence, o které se ještě možná budeme bavit. A vlastně ukazuje, upozorňuje na širší ekonomické, politické okolnosti, které mají na tyhle fenomény vliv. No, musím říct, že pro českého čtenáře je to mimořádně trýznivá četba, protože my většinou vnímáme zcela oprávněně jako německý sociální systém, jako blahobytný. Řekněme, že v současnosti se odvrací od těch harc systémů a zase jako na t- ta... Ta sociální pomoc i plošná je tam něco, co je naprosto legitimní a oprávněný a je to něco, kvůli čemu v podstatě ten stát jak si může i legitimizovat to, že vlastně jinak je tady hlavně proto, aby vybíral ty daně a tak dále. A zároveň to kontrastuje s tou českou zkušeností té aktuální vlády, která naopak jako zavádí nějaké ještě brutální harce, takže zase jsme 20 let někde pozadu a Vidíme, že to nefunguje a stejně se čeká, až se stane nějaké, nějaká katastrofa. Takže to je jenom taková poznámka pod čarou pro číst, ale s určitým. Jasně, no právě jako to mě na tom vlastně trošku zaráželo, vlastně srovnat třeba situaci nezaměstnaných v Česku a v Německu by bylo ještě zajímavým, myslím si, že teda jsou o několik řádů v horší situaci čeští nezaměstnaní a zároveň se tam teda několikrát zmiňuje covid jako důvod mm-hmm. toho, proč se vlastně ten státní přístup v Německu trošku proměnil, že se ukázalo, že to, co nešlo najednou jde, že je možné vlastně dávat hodně peněz nejchudším lidem, aby vůbec byli schopni jako přežít. No, ale a... zase tím hůř pro nás, nejenom covid, ale jako aktuálně třeba, že jo, ukrajinští uprchlíci. Tady vlastně najednou ti chudí lidé a nejsou to najednou zdaleka jenom nezaměstnaní, ale jsou to všechny různé jako, že jo, samoživitelé, prekarizované profese, dělníci a tak dále. Tak najednou sledují, co všechno je najednou možné, ale na ně se zároveň pořád neúplně dostává ta pomoc je stále nesystémová a pořád ta hlavní rétorika současné vlády je taková paternalistická, že jsou to ta doporučení, jak nejezdit autem a podobně, hmm. nebo jezdit pomalu, pomaleji. Buržoazie potřebuje ideologii o nezaměstnaných, kliše, odpolední vysílání komerční televize, aby si byla jistá sama sebou. Nezaměstnaný potvrzuje smysl práce. Tím, že identifikujeme osobu, která žije špatně, víme, že žijeme správně. Díky tomu, že pracujeme. 
No, mně se vůbec líbila, tam je taková, taková metafora, že nezaměstnaní, to je jako jakási nejnižší kasta v éře teda produktivismu, kapitalismu a tak dále. My je potřebujeme jednak v té symbolické rovině, což vlastně si i řekl, ale zároveň autorka popisuje, jak se vlastně kolem péče o nezaměstnané jako vytváří další vlastně sektor ekonomický, jo, kdy zase celé to jako dohlížení na to, jak žijí nezaměstnaní, za co utrácejí, kolik utrácejí, jak bydlí a kam chodí, jak se dostavují na různé schůzky. U nás jsou to úřady práce, teď si nejsem jistá, jestli je tomu tak i v Německu. Jo, ale tady taková ta paternalistická, jako trošku, ne trošku, ale vlastně šikana lidí, kteří nejsou zapojeni v tom pracovním, v pracovních strukturách a to z jakýchkoliv důvodů. To je tam, jak si popsáno, velmi dobře. No. Mě právě ta, ta situace nezaměstnaných, jak ji popisuje Majerová, přijde jako nesmírně jako deprimující zkušenost, no. až taková jako kavkovská, ve smyslu, že ty lidi teda mají být ty povaleči, co jsou doma, mm-hmm. ale vlastně ty úřady je neustále zaměstnávají, nutí je chodit na nějaký schůzky, rekvalifikační kurzy, prostě dohlíží nad, nad tím, jestli teda opravdu nepracujou, což no. je jako, ano. <laughs> což jo, jo. Je teda jako už ano, vlastně oni vůbec, ano. Oni vlastně vůbec nemají prostor se jakoby na sobě pracovat nějak z vlastní vůle, tam se automaticky předpokládá, že lidi bez toho, aniž by je ten stát takhle prostě poháněl byčem mezi jednotlivýma kancelářema, takže by byli úplně bezprizorní, takže se, takže vlastně neustále je zaměstnává tím, že jsou teda jako pobírači dávek a musí jako kde co všechno splňovat. A to mi přišlo dobrý na, na té knize, že vlastně dokáže tohle zprostředkovat nebo přenést na čtenáře a vlastně se tím pádem možná čtenář dokáže vlastně líp vžít do té životní situace. To jo, a pak je tam ještě jeden moment, to jsem chtěla říct, že vlastně tady ta, ta pomoc, že je vymyšlená nebo prostě nějakým způsobem designovaná tak, aby vlastně moc pomocí nebyla. Že je vždycky tak malinká a tak nedostatečná, jestli si to dobře vybavuju, ona tam vzpomíná, že z nějaké brigády si vydělala peníze navíc, ale musela, pak zase přišla o nějakou dávku, takže zase neměla nic, na rozdíl od těch dětí z té střední třídy, které si, si samozřejmě na těch brigádách, co si vydělali, to jim zůstalo. Takže tady taková ta vlastně, jak říkáš, přesně jako kavkovská nemožnost z toho vystoupit. Jo. Ten stát prostě tak hlídá, abys byl prostě jaksi deprivovaný ekonomicky a časově zaneprázdněný, že vlastně nemáš moc šanci se z toho opravdu dostat sám vlastní pomocí pryč. No a vlastně pro mě asi na závěr Podstatná věc, to jsou ty návrhy toho, co dělat. To mě přijde vlastně docela zajímavý, protože třeba Anna Majerová je velmi skeptická ke konceptu nepodmíněného základního příjmu, protože podle ní je to koncept lehce zneužitelný a může mít různé podoby a ona ho tam označuje dokonce za nápad, který by zjednodušil administrativu chudých, což jako samozřejmě já si v některých variantách dokážu taky představit. A mluví tam o poválečných přerozdělovacích politikách, majetkových a jiných daních, které vlastně zásadním způsobem přerozdělovaly bohatství v Německu a umožnili opravdu velké mase lidí zbohatnout a to s relativně nízkými náklady. Těm lidem se dneska na západě říká boomer generation, naše oblíbená, naš oblíbený terč všemožných vtipů, samozřejmě u nás je ta boomerská generace situovaná trošku někde jinde. 
ale je tam docela vtipná, vtipná hláška Nemajerova, která říká, oni za to nemůžou prostě. Tak byl nastavený politický systém, oni zbohatli díky tomu systému a nemá smysl jim to závidět, ale má smysl se navrátit k té politice, která je do této situace přinesla nebo přivedla, protože vlastně tu politiku opouštíme pomalu poválečnou od 80. let a má to vlastně jasné, hmatatelné výsledky a ten její plán je prostě vraťme se k tomu. To je její plán, co s tím vlastně dělat a má tam k tomu docela vtipnou citaci, kterou bych teda přečetl, která se týká těch návrhů. Bývala bych ráda navrhla něco jiného, něco dobře znějícího jako vzdělání nebo šance, něco, co by nikoho nešokovalo a nebolelo. Ale vzdělání a šance nestojí tváří v tvář chudobě za nic. Více peněz je o ním základním požadavkem, jež je třeba klást na novou sociální podporu a společnost, která si nárokuje spravedlnost. Proti chudobě totiž pomůžou jen peníze. Vtipný, líbilo se mi to a vlastně se s tím nedá, než souhlasit. No. Chudých, chudých vzdělaných máme, že jo, tady v Česku taky dost. Víme, že, víme, že tady ty, ty zásluhové mechanizmy úplně nefungují. No. A teď se blížíme teda k poslední knize dnešního TLDR. Je to kniha, která trošku souvisí s Anou Mayerovou. Trošku, protože se jedná taky o memoárovou, sociální, levicovou knihu albánské intelektuálky a akademičky Lei Ipi s názvem Free Coming of Age at the End of History. Takže česky svobodná vyrůstání na konci dějin. Lea Ipi je filozofka, politoložka a působí na prestižní britské univerzitě London School of Economics. Rozhovor s Leou Ipi nedávno dělal náš kolega Ondřej Bělíček a mohli jste si ho přečíst na stránkách Alarmů, což je taky jeden z důvodů, proč se dnes knize věnujeme, ale není to ten jediný důvod, protože o této knize se už nějakou dobu minimálně v zahraničí opravdu hodně, hodně mluví. Británii se z ní stal bestseller a věnoval se jí kdekdo, od levicových médií, médií typu Novara Media, Tribune, přes Guardian až po Financial Times a dnes se knize bude věnovat i TLDR. Je zajímavý, že ta kniha, vzpomínková kniha Free je situovaná do Albánie, což je pro mě osobně jako jedna z těch nejopomenutějších zemí v Evropě. Něco, a ta, ten, ten režim, který vlastně IP popisuje v 80. letech, trošku připomíná takovou jako severní Koreu evropskou. Je vlastně izolovaná od západu i od východu vlastní vůle. Je, je tam nějaká jako svébytná ideologie navázaná na ten albánský národní nacionální projekt. Ona je ročník 1979 a popisuje, jak intenzivně prožívala státní ideologii jako dítě, popisuje školní výuku, ale i vlastně trochu podivné reakce své rodiny, kteří vlastně v té víře podporovali, přestože, jak se později ukázalo, patřili k dizidentům a celá řada příbuzných skončila v lágrech a albánských věznicích. Jak se ti to líbilo, tak mě? Líbila se mi velmi. Musím říct, že přestože ty jsi tady nastínil nějaký prostě 
ty historicko-geopolitické charakteristiky Albánie 80. nebo poválečných let, tak mě vlastně přišlo hrozně zajímavé, jak se to podobá mnoho takových těch kulturně reál, kulturních věcí, reálí a takových detailů běžného života za socialismu, jak se to podobá jako ty naší středoevropské zkušenosti, jak je to vlastně univerzální, včetně toho, jakoby toho utajování toho rodinného původu a příslušnosti rodiny, teda k nějaké prostě někdejší buržoazii a různého prostě kličkování mezi tím, co se říká ve škole a co se jako dětem doma radši ani neříká, ale samozřejmě, že ta vypravěčka je velmi bystré, rá už jako dítě a vnímá všechny podivné náznaky a nějaké prostě jako takové výmluvy rodičů, kteří nechtějí mít en- Envera Hodžu na, na, na v obrázek jeho v obyváku a podobně. Vždycky to, nej, vždy, vždycky to něco překazí, když tam to, chce to Vždycky Envera. ano, ano. <laughs> Ale je zajímavý, že tam... Hledá se lepší rámeček třeba. <laughs> Já myslím, že, že vlastně jako atypický je hlavně to, že fakt odmítali jak sovětský, je teda jak západ, tak mm-hmm, je vlastně mm-hmm. sovětský svaz. Neměli žádný spojence, což jako samozřejmě charakteristika spíš toho režimu, než toho života těch lidí. Plus teda tam nejsou žádný auta. Jako vůbec, jo. Ale to je tak vlastně všechno. Nějak to působí to trošku jako chudší, zanedbanější verze normalizačního Československa. Mm-hmm. Ale je tam třeba výrazný motiv s plechovkou Coca-Coli. Taky, taky se ti zaril ten Leo. To bylo no, no, já si dokonce... No, to jako protože já si to pamatuju, jaká to byla trofej. Pamatuju si svoje spolužáky na to základní škole. No, já jsem taky pamětník. Já jsem jako... Jak to, o něco ještě starší než autorka, jak se, jak se chodilo, že jsem bydlela ve městě, skrz které vedlo, tehdy ještě nebyla dálnice D5, ale jezdili kamiony do Norimberku, tedy na západ a oblejzali se různá parkoviště a hledalo se v odpadkáčích jako plechovky od Fanty, od Coca-Coli, to, z toho se tvořily sbírky. Takže tady ten motiv je potom i tady, Což, aby jsme při, přiblížili, o co tam jde, tak jako jsou nějaká, nějaké dvě rodiny, které žijí vedle sebe a jedna matka, která ale IP, obviní sousedku, že ji ukradla prázdnou plechovku Coca-Coli, kterou si dala na televizi, myslím, jako o dekoraci a najednou se objevila z ničeho nic na druhý den. Zmizela u nich a objevila se u nich u obyváků, u sousedů a vznikl z toho fakt jako krvelečný spor, což jako pro mě je důležitý, nebo jako zajímavý, protože já vím, že Lea IP je filozofka, politická teoretička, učí na London School of Economics a čekal jsem nějakou jako analytickou práci o transformaci komunismu, kapitalismu, svobodě, na základě třeba nějakých jako osobních vzpomínek a tak dále. Ale on je to fakt jako čistokrevný memoár, jako tam prostě těch No je, ale zároveň pasáží. ona je schopná i tohle vlastně analyzovat, jako Jo, a, to se, a to se mi líbilo. Existuje knížka, která vyšla tady v akademii v řadě šťastné zítřky, Pauliny Bren, která popisuje, jak se vlastně na západ skrz popkulturní produkty dostávala, dostával neoliberalismus. Hmm. A to tady vlastně se objevuje několikrát. Není to jenom ta plechovka od koli, ale je to to, že ta její matka sleduje tu dynastii, nebo tam jedna z postav sleduje jo. tu dynastii, že miluje prostě ty kostýmy, že to je všechno tam krásné. Že oni prostě chtějí mít tu estetiku prostě těch, já nevím, dynastie, to je nějaký Texas, jo, oni 
těch olejářských prostě rodin, jo, tady ty, tady ty osmdesátky, jako velkolepý, tak to se tam obdivuje. K tomu oblečení je tam spousta dobových jako postřehů, jak už různých napodobování domácí nějaké zahraniční módy přes pašovaný časopisy módní, to známe dobře i tady, až potom třeba po ta 90. léta a ten boom second handů a je tam velice pěkná pasáž, kdy oni často zaměňovali jako večerní šaty a spodní prádlo, že si, že si mysleli, že to, je, že to byly nějaký jako nazdobený pyžamo a oni to nosili, koupili to v sekáči, vypadalo to luxusně a vlastně to pak nosili jako šaty. Takže takovýhle různý jako kulturní posuny. Je v tom strašně cítit, co mi přišlo vlastně zase relevantní pro naši historickou zkušenost. Je tam strašně cítit takový to jako materiální ponížení, taková ta naštvanost, kdy i tady lidi viděli, co všechno, jak žijou lidi v Německu, jak se tady jako slintalo nad různými jako katalogy zásilkových společností a kdo někde uloupil nějaký katalog z IKEA, tak to ochraňoval prostě jako v knihovně a podobně. A to je tady vlastně možná ještě jako silnější. Má to samozřejmě víc, jako těch tu, tý balkánský chudoby, těch reálí, to, co zříkal ty auta, to tady je jako zajímavý. No a tam ještě zajímavý hmm. pro mě, jak jsi mluvila o tom, o tom okouzlení západem nebo jako hmm. skrze konzum, tak vlastně je tam zajímavý moment, kdy přichází transformace a spoustu lidí utíká především do Itálie, kde najednou jako z těch dizidentů albánských, který prostě každý, kdo utekl z Albánie do Itálie, byl oslavován jako prostě eh, politický hrdina, tak najednou se z nich stali prostě migranti, o který tam vůbec nikdo nestojí. Jo? Že vlastně to byla součást nějaký jako velký geopolitický jako hry, která v momentě, kdy ten režim přestal fungovat, vlastně taky skolabovala a je to, je to taková strašná jako deziluze, která je i v tom příběhu eh, osobním leji IPI. Ona vlastně mluví o transformaci dost kriticky, myslím, že v Albánii to mohlo být dost šílený vlastně, a ty negativní případy, příklady, transformace, příběhy osobní vlastně ilustruje na takovém som alter ego kamarádce Eloně, která vlastně utekla s přítelem do Itálie a kde skončila jako sexuální pracovnice a mm-hmm. její přítel snad se zapojil do obchodu s lidmi nebo, nebo něco takového, což jako je alter ego v tom smyslu, že i Lea Ipi taky vycestovala později do Itálie, ale za vzděláním a skončila vlastně na jedné z nejprestižnějších evropských univerzit. Mm-hmm. To se tady taky popisuje. My jsme vlastně, my známe ty transformační příběhy, ty šok doktríny, že jo, tu naší českou, která je, řekněme, ještě nějakým způsobem jako snesitelná. Víme hodně o té, řekněme, ruské ta, pardon, albánská byla ještě vlastně turbulentnější v tom, že vlastně stát, jo, jeden z nejvýznačnějších politiků zorganizoval nebo podporoval, silně se stavil za takový jako celonárodní letadlo, jo. jo <laughs> takže jasný. to ani, takže to jako ještě řek, já nevím, ještě se budem klauzovi omlouvat za ty, za kuponovku, <laughs> ale vlastně tady to dospělo tak daleko, že opravdu ten ekonomický rozvrat byl tak hluboký, že před v občanskou válku. Jinak ta přijít, takže vlastně ta svoboda, což je téma celé té knihy, 
autorka neustále popisuje, jak se ke svobodě vztahoval socialismus i ta jeho albánská verze, jak, jak to bylo heslo potom toho převratu v roce 90, ale pořád to bylo slovo neustále skloňované i potom v souvislosti s ekonomickými reformami, kde zase jsou skvělé kapitoly, kdy přijede prostě nějaký západní manažer, který zavádí neoliberální reformy všude po světě a teď tam prostě rozdává moudra ve svém triku s krokodýlem <laughs> a je tam zase strašně cítit taková ta, takový ten pocit, my neustále mluvíme o nějaké neprivilegovanosti, že? ať už je to ta senegalská neprivilegovanost nezaměstnané Němky anebo neprivilegovanost toho blízkého postsovětského východu. Takže to, to, tady, to se tady jakoby neustále kupí a vlastně celá ta ten, ta vlastně ten, ta hlavní pointa té knihy může být mimo jiné i v tom, jak vlastně ta svoboda se promění až opravdu v, to, jako v tu násilnou vřavu a v to šílenou deziluzi. Ta Elona, ta linka Elony, kterou si zmínil, tak je tam vlastně, ilustruje historickou událost, kdy nějakou loď v Lora v roce 1991 prostě se na ní vlomilo asi 20 tisíc Albánců a pokusili se emigrovat do Itálie a to, co jsi popsal, najednou prostě nebyli vítanými uprchlíky, najednou se stali ekonomicky, neutíkali před nesvobodou, ale utíkali jenom před nějakou ekonomickou tísní nebo nemožností se uživit a to už není něco, co by prostě v tom mezinárodním společenství bylo považovaný za relevantní důvod pro to někam uprchnout. Takže to byl takový jako... Tvrdá historická zkušenost pro Albánce a nejen pro Albánce. Podle mě ta kniha jako v něčem navazuje na slavnou knihu Konec, konec postkomunismu chorvatského filozofa Borise Budena. Já nevím, jestli tam Borise Budena vůbec ona zmiňuje, myslím si, že ne. A taky si myslím, že ne. A vlastně popisuje ten koncept transformace, jak fungoval uvnitř albánské společnosti, to okouzlení západem, snaha jako se dostat do toho jakoby dospělého stavu, z, z toho stavu dětského, souviselo to i s tou státně řízenou pyramidou, protože to mě přišlo vlastně bizarní, že v momentě, kdy teda přišla diziluze z toho, že lidi zjistili, že to je jako obří prostě státem řízený podvod, tak si řekli, no to, je, to jsme to po podělali vlastně s tím kapitalismem, tak ho pojďme udělat teda správně, konečně. Jo. Že prostě ani tohle jako no, jasně, neotřáslo tou vírou. Jako uzavřel se historický kruh, pak byly prostě referendum, zda se nevrátit prostě k nějakému k nějaký konstituční monarchii nebo k něčemu. Jo, jo, jo. Takže to Jsi vlastně má všechny, stále, ano, všechny, všechny absurdity prostě nějakých jako dějinýho hledání. Na mě A... z toho trošku, ještě poslední, aby to bych zapomněla, na mě z toho trošku vystoupilo, že je to podobně jako s africkými státy. Tam je úplně jedno, jestli ten stát je kapitalistický nebo se pokouší o nějakou verzi socialismu. Prostě je stále chudý. Jo? Mm. Jakože to vlastně ve chvíli, kdy nemá ne, nejní člověk součást té správné strany toho postkoloniálního světa, kde je založeno to bohatství, z které, který se prostě zmnožuje. Nemá šanci. Tak nemá šanci a v podstatě ten systém jako politický má jako daleko slabší relevanci, než si většinou jsme o tom přesvědčeni. No a jenom bych navázal na to Budena, že vlastně na rozdíl od Budena, ona vlastně ten 
tenhle koncept postkomunismu, nebo jak to říct, postkomunistického vývoje, vlastně navázala na ten svůj osobní příběh. To navíc ze země, o níž se v Evropě skutečně velmi, velmi málo mluví, která měla navíc velmi bizarní politický režim až do konce roku, tuším, 1990. Takže to z toho trošku činí jako senzaci a nedivím se tomu, že je to jako vlastně bestseller. A pro mě osobně je to zajímavé ještě teda z posledního, z posledního úlu pohledu, protože potvrzuje to moji tezi, kterou už říkám několik let v pořád dokola, že vlastně světový úspěch by třeba českému autorovi nebo autorce přineslo nějaké jako autentické zachycení toho přechodu z komunismu do postkomunismu, protože se jedná vlastně o jedno z mála unikátních témat, které naše novodobá historie může světovému publiku nabídnout. Ale já i by přesně tohle udělala, stala se z ní světová literární star a nyní vlastně diskutujeme, nyní se diskutuje o českém překladu, jak jsem zachytil taky v kuluárech na světu knihy a jsem si jistý, že ta kniha bude mít velký čtenářský úspěchy tady. No já jsem nad tím přemýšlela, jestli vlastně, protože knížka opravdu jako ta, takový ty jako civilní historky, vzpomínky na nějaké jako vlastně z dnešního pohledu už trošku bizarní realitu toho těch 80 let. Vlastně máme v toho máme v české literatuře strašně moc a já jsem přemýšlela, proč prostě jako si myslím, že třeba, já nevím, napadl mě Hrdý Budžes, Ireny Douskové, Šabachovy knížky, nakonec Vývegova, Báječná léta. Mám pocit, že všem Těm knihám jako něco chybí, chybí jim nějaký, něco, co by bylo srozumitelné pro, ten, pro to vnější publikum. Tady se vlastně ten, to myšlení, autorčeno myšlení je prostě natolik analytické a zároveň je schopná jakoby spojit jak tu zkušenost dítě té, té dětské optiky, jo, kdy, kdy tam prostě věří, ještě ty, chodí se schovat k té Stalinově soše a tak, až potom po tu zkušenost prostě s tou občanskou válkou, jako někoho dospívajícího, tak je to vlastně plný tolika absurdit a ona zároveň je schopná to jakoby zobecňovat a přinášet do toho opravdu nějaký interpretační momenty, které jsou vlastně zajímavé jak pro někoho, kdo to zažil, tak pro někoho, kdo vlastně vůbec netuší, co se, řekněme, v tom postsovětském prostoru dělo. A zároveň je teda asi na rozdíl od těch autorů, o kterých mluvíš, kritická ke všem Přesně stádím, tak, no. jako toho vývoje. Přesně no. tak, no. že tam je, je tak, tak samozřejmě ta knížka vznikla jako, s, jako větším časovým odstupem, jo. takže je to hmm. autorka o generaci mladší než zmínění čeští autoři, ale je tam přesně to, tam je třeba krásná, tedy ten odstup, jakože ona se neupíná, není to jenom výměna jakoby těch, ty rétoriky, že ho leninsko-marxistický za nějakou prostě produktivisticko marketingovou, ale ona tam popisuje v jednom, v jednom momentě takovou dětskou příhodu, jak si musela rozhodnout, kudy půjde ze školy. A ona vlastně došla k tomu, že je jednou úplně kterou cestou půjde, protože i když udělá to nejlepší, co vlastně je schopná udělat, tak to vždycky špatně dopadne. Zase jako člověka to prostředí jako pohlcuje daleko fatálněji a brutálněji, než by si vůbec byl schopný připustit. Takže tady zase selhávají nějaké prostě takový... Takže nejde o cestu, kterou si člověk zvolí, ale o změnu jako toho prostředí. Toho celku, no. To tady je jako popsané velmi dobře. Který garantuje svobodu. 
Ano, a ještě je tady jako zajímavý moment, že ona autorka vlastně zároveň je sice z rodiny jako politicky nevysloveně pronásledované, ale řekněme tak se utajené, utajené a jak si vystrčené na okraj společenský, nemají ty obří majetky, které měly kdysi, ale zároveň se tam pořád jakoby propisuje to někdejší privilegium, což je vlastně ta její francouzština, že byla z prostředí jako vzdělaného, kde to vzdělání mělo prostě obrovskou cenu Jednou, v jednom momentu Ona se tam jako ironicky pozastavuje nad tím, že je, jako bytou, že je tou jako albánskou variantou španělské infantky z velaskézových obrazů, jo, co má prostě ten tu kinderštube, že jo, to vychování, ty jazyky a tady tohle. Takže to potom té Nezdělání, autorce otevřelo. Cituje bídníky. A... No, no, je tam i zajímavá, jak vlastně setkání s těmi francouzskými turisty. Jo. Oni mají pocit, že jim musí vysvětlit, kde je Eiffelova věž, jak vypadá, kde je Paříž a tak, což jí hluboce úrazí. Jo, takže zase je tam takový ten konflikt jako toho moudrého západu, který musí dozorovat to, co se děje na tom chudém východě. Já si myslím, že bychom mohli diskutovat o té knize ještě fakt dlouho, ale taky musíme dneska někdy skončit. Evo. Musíme, no. A já tady mám ještě tak volně, jsem si dovolila Jestli máš nějakou, nějaký úryvek, tak jsem s ním. Není to úplně... Úryvek, jenom jsem to tak volně přeložila z jednoho odstavečku, kdy hrdinka se poprvé dostane jakoby na západ, což je v tomto případě Řecko. A najednou, a teď jak cituju, parafrázuju, všechno bylo poprvé. Poprvé cítila na rukou prout klimatizace, poprvé ochutnala banány, poznámka moje, důležité banány v transformačních příbězích. Potrháváme vlnovkou. Potrháváme. Ne, ano, ano, souhlasná vlnovka. <laughs> A tenkrát to je. Uvidí semafory ob, po první ulici, to souvisí s těmi auty, obleče džíny, vejde do obchodu, aniž by musela vystát frontu, sedí na záchodě, jak si v sedě, nikoli v podřepu, takže zase tady balkánská zkušenost. Vidí, a to se mi líbilo, vidí, jak lidé následují psy na vodítku, místo, aby jako v Albánii toulaví psy pronásledovali lidi. Dostala žvíkačku, ne pouze obal. Najednou jsou tam poprvé vidí zdi pokryté reklamou na místo těch antiimperialistických sloganů a tak dále. Takže všechna tady ta Poprvé vidí třeba kříže na Křbitově, že zase tam je ta, že jo, tam je ta muslimská. Ateistická. Tam byl vlastně, to byl hrozně ateistický režim, no. No. potírající jako veškerý náboženství. No, zároveň, že jo, tam muslimská, muslimská komunita je tam taky silná, takže to se tam taky propisovalo. A poslední, tady to poprvé, že obdivovala Akropoli, ale jenom zvenku, protože poprvé neměla na lístek na vstupenku dovnitř. Takže to, to je přišlo, to poprvé. To je no. to další smutné poprvé. Takže všechny tady ty rozpory toho, že svoboda ano, ale opět s nějakými, ale tentokrát ekonomickými, tak to je to, co prostě přináší liberalismus a taky. Jinak možná poslední věc, měli bychom říct, že to je hrozně vtipně napsaný. Že ty historky, je to skvěle napsaný. Že ty historky jsou opravdu v postavy, jsou to takový někdy skoro Gegi a učitelka Nora, která si, která si z Hegla udělá Hengla, mi přišlo. A spousta je tam takových jako vtipných, ironických a různě jako trefných jako vtípků. A... Jak jsem říkal, no, mě 
právě ten styl uh, svižný, vtipný, uh, docela jako barvitý a uh, jak to říct, dobře pojintovaný, překvapil. No, protože jsem nečekal, že akademička z London School of Economics no, napíše takovouhle knihu. Možná ještě takový přípodotek úplně poslední. To už nikdo nedoposlouchá. Že sice to píše vlastně jako politoložka filozofka, takže to vypadá, že to je velké abstraktní téma, kde se budou fakt rozebírat nějaký, free, nějaký velký izmy. No, ale ve skutečnosti je to opravdu ta evidence toho de- každodennosti těch věcí, těch předmětů, to je tam hrozně důležitý, taková ta materialita tý, těch domácností, toho, co ty lidi nosili, co schraňovali, po čem toužili, to je jako to, to dělá ten obraz nesmírně jako plastickým a zajímavým a říkám z velké části, přestože jako určitě máme taky nějaký takový ten středoevropskou jako nadřazenost zase vůči tomu jihu Evropy, tak si myslím, že tady není vůbec na místě a že se v tom jako častokrát jako poznáme sami své různé příbuzné a své různé zážitky. Takže ještě jednou Lea Ipi, uh, memoárová kniha s názvem Free Coming of Age at the End of History, uh, která vyšla, myslím, minulém roce. Rozhovor s Leo Ipi dělal Ondřej Bilíček, najdete na Alarm.cz. A literární podcast Leder se tímhle blíží ke konci. Dneska jsme si povídali o knižních novinkách, antikoloniální novele Davida Diopa, knize o nezaměstnaných i memoáru o vyrůstání v albánském komunistickém režimu a taky o novince Miloše Urbana Továrna na maso, historicky první negativní recenze v našem podcastu, za kterou Evie velmi děkuji. A netrvalo to dlouho. Bylo to taková kratší, Druhý díl. Příště se v tom jako poním ráme. Hned v druhém dílu se to stalo. No. Povídali jsme si Eva Klíčová a, a Honza Bělíček. Doufáme, že vás bavil i ten druhý díl našeho podcastu TLDR, že vás třeba inspiroval k tomu, co číst a naopak, co nečíst a že už víte, co si koupit do vašeho oblíbeného knihkupectví. Pokud se vám třeba něco nelíbilo, nebo máte nějaké typy, podněty a tak dále, můžete nám klidně napsat e-mail nebo zprávu, jak na naše sociální sítě, tak na e-maily jan.belicek.denikalarm.cz nebo eva.klícová.denikalarm.cz Budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu, budeme samozřejmě rádi i za ohodnocení nového podcastu na streamovacích a podcastových platformách. Sdílejte Teleder se svými přáteli, známými a kamarády. A ještě naposledy připomínám, že souběžně s Teleder startovala taky crowdfundingová kampaň Alarmu na Darujme.cz. Pokud se vám tento podcast hodně líbí, utíkejte na Darujme.cz a pošlete nám nějakou třeba i skromnou finanční podporu, protože bez ní to opravdu nepůjde. Díky všem fanouškům a podporovatelům Alarmu. Máme radost nových fanoušků a podporovatelů podcastu Teleder. Těšte se na červnový díl a my dva se loučíme. Ahoj. Díky, loučíme se, jdeme číst. Jdeme číst, aby jsme za měsíc měli zase o čem povídat. <laughs> Čau. Díky, naschled.